0: Bien, bonjour et, et merci pour cette invitation. Et nous allons en effet nous intéresser au volatolome qui est un petit peu à l'intersection entre les, les deux exposés précédents. Donc mes liens d'intérêt qui sont absents pour ce sujet. Donc les approches omiques elles nous ont été présentées précédemment. On a vu la Génomique, qui était la première des approches homiques développées et qui s'intéressait aux ADN. Les approches transcriptomiques, ensuite, qui s'intéressaient aux ARN, aux transcrits. La protéomique aux protéines. Et la dernière née de ces approches homiques, c'est la métabolomique, donc qui s'intéresse aux métabolites, aux petites molécules qui sont généralement les effecteurs au niveau cellulaire et qui vont expliquer en bonne partie le phénotype. Donc ces métabolites ils sont définis comme étant l'ensemble des molécules dans l'organisme, avec une masse inférieure à 1000 d'altons, ce qui va regrouper une grande diversité de familles chimiques, puisqu'on peut trouver des lipides, des sucres, des acides aminés, beaucoup, beaucoup de molécules différentes. Et ce métabolome, donc, qui constitue l'ensemble de ces molécules, peut être étudié dans les matrices classiques par des méthodes invasives, parce qu'elles vont nécessiter au moins un prélèvement à minima, donc dans le sang, dans l'urine par exemple, dans les tissus, le liquide céphalo il y a un certain nombre de travaux qui montrent l'intérêt de ces approches métabolomiques dans différentes pathologies. Ce qui va nous intéresser, nous, maintenant, c'est une matrice bien particulière, l'air expiré, dans laquelle on va pouvoir définir le volatolome, qui va représenter l'ensemble des molécules qu'on appelle les composés organiques volatiles, c'est-à-dire les molécules qui ont une température d'ébullition relativement faible pour lorsqu'elles sont dans le sang et vont passer dans les poumons, vont pouvoir être éliminées par voie respiratoire, se passer dans l'air expiré, dans lesquelles on va pouvoir les analyser, les mesurer. Le grand avantage de cette approche, c'est que justement le prélèvement est entièrement non-invasif. On demande juste aux patients d'expirer, de souffler, ce qui est relativement facile, et on va voir qu'avec certains instruments, on peut réaliser une analyse en temps réel de ces molécules. Donc ces composés organiques volatiles qui nous intéressent, ils représentent une infime fraction, puisqu'il s'est estimé qu'ils représentent moins d'un pour cent de l'air expiré. Que sont-ils réellement Dans la première description de ces composés organiques volatiles, qui datent de maintenant quasiment exactement 50 ans, avait été mis en évidence qu'on pouvait identifier dans l'air expiré environ 250 composés qui, à l'époque, n'avaient pas été spécialement identifiés. Plus récemment, vous voyez, en 50 ans, ces composés organiques volatiles ont été un petit peu mieux décrits, puisqu'on sait que maintenant, il y a environ un millier, de composés organiques volatiles qu'on va trouver dans l'air expiré, qui est la matrice la plus représentative de ces composés organiques volatiles dans l'organisme, même si on peut en trouver également un certain nombre dans les autres matrices classiques, comme la sueur, euh, le sang ou d'autres choses. Et ces composés organiques volatiles ont plusieurs origines. Nombre d'entre eux sont endogènes. Notre organisme produit de manière physiologique des composés organiques volatiles. Bon nombre de ces composés proviennent aussi de l'exposome qui vient de nous être pré présenté justement, les composés auxquels nous sommes tous exposés dans notre environnement avec le premier facteur d'entre eux qui est le tabagisme, la fumée de cigarette comportant un certain nombre de ces composés organiques volatiles. Le microbiome également est à l'origine puisque les bactéries qui sont présentes dans notre organisme vont être capables de produire un certain nombre de ces composés organiques qu'on va pouvoir mesurer ensuite dans l'air expiré. Donc, quels vont être les intérêts de la mesure de ces composés organiques volatiles Il y a des méthodes ancestrales classiques qui ont permis de montrer ces intérêts, justement, puisque la première approche pour analyser ces composés organiques volatiles, c'était l'olfaction, avec des méthodes plus ou moins rustiques. Mais on peut voir, euh, en bas à gauche, dans certains pays, des rats qui sont utilisés pour aller respirer des, des crachats pardon, et faire des diagnostics de la tuberculose. Plusieurs équipes travaillent également avec des chiens qui peuvent aller directement sentir les patients, ou on le voit ici, des échantillons d'air expiré de patients, avec le chien, vous voyez, c'est flagrant, quand il y a un seul échantillon de, qui vient d'un patient qui a un cancer pulmonaire, le chien qui marque exactement sur ses échantillons. vous voyez ici, les, les expérimentateurs tirent au sort où est-ce qu'ils vont positionner le prélèvement Provenant d'un patient qui a un cancer, il le change de place, et quand le chien entre parmi les cinq prélèvements, vous voyez immédiatement le chien qui marque au bon endroit. Mais ça, c'est quand même une preuve, preuve de concept extraordinaire qu'il y a une signature olfactive des pathologies, que les chiens qui sont renommés pour avoir un odorat particulièrement puissant, beaucoup plus développé que celui de l'homme, une signature olfactive qui peut être détectée ici avec des animaux. Et vous voyez... En bas, les performances diagnostiques, ça c'est l'étude avec les chiens qu'on a vu en haut à droite, pour aller faire du diagnostic nodule pulmonaire solitaire, malin versus bénin. Les chiens avaient une performance incroyable. Vous voyez les courbes rock ici qui fait baver bon nombre de chercheurs qui aimeraient avoir des courbes rock de, de ce type. Et donc. Vous vous doutez bien que faire rentrer des animaux, des rats, des chiens à l'hôpital, c'est un petit peu euh, difficile. Donc il y a des nouvelles approches technologiques qui sont exploitables et qui sont mises en place par certaines équipe pour s'intéresser à ce volatolome et aller étudier les composés organiques volatiles. Notamment, on va distinguer deux approches complémentaires, celles qu'on appelle les « nez électroniques qui », qui vont donner un signal composite pour faire une classification, une catégorisation des patients, répondre facilement, euh, de, euh, donner une classification de type « oui, non » sur les patients. Si on fait ça avec l'image en criminologie, les gens qui utilisent des empreintes, si vous trouvez une empreinte sur un objet, c'est la trace que quelqu'un a touché cet objet, quelqu'un était présent à un moment donné, mais le niveau d'information s'arrête ici, c'est-à-dire que l'aîné électronique ne, vont pas, ne va pas permettre d'aller identifier, mettre un nom sur les composés organiques volatiles qui sont à l'origine du signal qui nous intéresse. Et c'est pour cela qu'on peut allier comme technologie la spectrométrie de masse qui va donc fonctionner en allant mesurer la masse exacte de ces composés organiques volatiles, permettre d'aller essayer de trouver une identité profonde, et donc si on revient à cette image des empreintes, si on a des outils bien développé pour aller analyser en détail ces empreintes et qu'on dispose d'une banque de données de l'ensemble des empreintes, on va pouvoir aller mettre un nom sur un individu et nous, l'individu qui nous intéresse, c'est le composé organique volatile, on va pouvoir mettre un nom sur ce composé, comprendre où il intervient dans la pathophysiologie à l'échelle moléculaire, identifier ainsi des biomarqueurs, éventuellement des cibles thérapeutiques. Et si on arrive à mettre un nom sur ces composés, ça peut même alimenter la technologie de nez électronique puisque ces nés électroniques, on peut rajouter des capteurs qui seraient spécifiques des composés qui nous intéressent. Les nés électroniques vous sont présentés ici. C'est ça, un N électronique, c'est un ensemble de capteurs, chaque capteur ayant une sélectivité relative pour une famille de composés, on voit ici un exemple de nez électronique où chaque ligne correspond au signal d'un capteur dont l'intensité va varier lorsqu'il sera en présence de l'air expiré du patient. Et l'intérêt de ces nez électroniques, c'est que ce sont des deux dispositifs portatifs relativement simples. Vous avez ici des exemples de deux modèles un modèle académique italien un modèle américain qu'ils ont à juste titre appelé le Cyranose, avec un, un, un clin d'œil à la culture française et qui vont permettre de faire ces analyses. L'autre technique, donc, c'est la spectrométrie de masse pour laquelle il y a plusieurs approches disponibles soit des approches qui vont permettre de faire une analyse en temps réel, le patient va souffler directement dans l'instrument c'est la vidéo que vous voyez ici on va avoir le signal en temps réel et vous voyez la vidéo qui vous était présentée c'est vraiment le, le temps que prend cette analyse on demande au patient de souffler c'est la seule chose, le seul geste qu'il fait le signal est analysé directement dans ce spectromètre de masse ici, on obtient un signal ici relativement Complexe, mais donc l'ensemble du processus prend quasiment moins d'une vingtaine de secondes. Il y a d'autres types d'instruments plus sophistiqués qui peuvent être utilisés pour analyser des prélèvements d'air expiré stockés sur des formes de résine pour faire des études multicentriques et qui vont nécessiter des étapes chromatographiques, mais qui vont donner un niveau d'information un petit peu plus fin, un petit peu plus détaillé encore, et qui va être complémentaire des autres types de spectrométrie de masse. Donc, quels vont être les intérêts de l'étude de volatolomes Je vous l'ai dit, en physiologie, on a tous une signature de composés organiques volatile, et ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est dans la pathologie, ces coffres sont produits par des processus enzymatiques. Dans une pathologie, on peut avoir une dérégulation, une surexpression de certaines voies enzymatiques qui va modifier de façon quantitative ou qualitative ces signatures de VOC. Et donc, il faut bien avoir la notion que ces signatures peuvent être provenir de tous les organes de l'organisme certes du poumon puisque c'est l'organe d'élimination de ces composés organiques volatiles mais également une affection cardiaque une affection euh, neurodégénérative par exemple une infection hépatique va pouvoir modifier ces signatures de COV et c'est ce qui a été utilisé donc à des fins diagnostiques par différentes équipes qui ont montré l'intérêt de ces signatures dans la maladie d'Alzheimer, dans le diabète, dans la cirrhose hépatique l'insuffisance cardiaque ou rénale si l'on s'intéresse plus spécifiquement aux euh, respiratoires, aux poumons, les premières applications de ces coves dans les poumons ont concerné l'oncologie, donc avec une publication en 1999 de l'intérêt de cette approche pour aller faire du diagnostic donc de cancer pulmonaire avec cette étude chez une centaine de patients, dont 60 cancers confirmés histologiquement, qui a montré, en identifiant un jeu d'une vingtaine de composés organiques volatiles, qu'on pouvait utiliser, discriminer correctement les patients avec cancer avec des performances relativement acceptables. Dans l'asthme, par exemple, les premières études réalisées, également maintenant il y a une dizaine d'années, avaient avisé diagnostic sur des petites cohortes de patients. Vous voyez ici 35 patients, 23 contrôles, une douzaine de ces composés organiques volatiles de biomarqueurs qui avaient été identifiés et dont l'association permettait d'aller distinguer ces patients asthmatiques de contrôles non asthmatiques. C'était une des premières études à essayer de faire du phénotypage également à les différencier les asthmes de nature eoséophylique ou neutrophilique par exemple avec des performances qui étaient intéressantes et cette approche de phénotypage a été poursuivie dans des travaux publiés plus récemment ici des travaux publiés par une équipe hollandaise il y a trois ans maintenant, justement, qui a permis, avec les mêmes types d'approches que celles qui vous ont été présentées précédemment, de faire des clusters de patients avec ces euh, nez électroniques dans la cohorte UBIOPRED, d'identifier trois clusters de patients asthmatiques, et ces clusters étaient différenciés par l'utilisation de la corticothérapie par voie orale, de l'éoséophilie, ou alors de la neutrophilie dans le compartiment sanguin ici, mais qui montrait bien qu'il y avait une trace dans l'air expiré de ces différents phénotypes d'asthme. Une étude encore plus récente, publiée par l'équipe de Liège de Louis Renault très récemment, a utilisé également cette approche avec une méthodologie robuste en utilisant une cohorte de découverte puis une cohorte de réplication chez des patients asthmatiques avec des techniques de spectrométrie de masse relativement complexes, mais qu'on pouvait justement distinguer ces phénotypes d'asthme neutrophilique ou et osinophiliques en s'intéressant à ces signatures de composés organiques volatiles et ils ont identifié une demi-douzaine de composés qui étaient discriminants, qui permettaient de faire la différence dans ces modèles et ils ont également montré qu'il n'y avait pas d'influence du tabagisme ni des corticoïdes inhalés sur ce modèle. Pour faire du diagnostic différentiel, des fois les questions se posent, asthme, BPCO, association des deux, une revue une travail plus ancien, avec des nez électroniques, toujours de la même équipe hollandaise, qui a aussi montré que ces signatures de COV étaient différentes. On voit chez des patients asthmatiques versus des patients BPCO. Cette étude avait déjà pris le soin de montrer au préalable qu'on ne pouvait déjà différencier des patients asthmatiques de volontaires sains non fumeurs, de patients BPCO versus de fumeurs sains. Ces analyses de composés organiques volatiles vont aussi permettre de faire un petit peu de physiopathologie, d'aller comprendre un petit peu les maladies. Une étude très récente dans l'asthme qui vient d'être publiée dans l'ERJ qui a commencé à mettre en évidence un rythme circadien de la production de ces composés organiques volatiles. Qu'on trouvait ce rythme circadien ici en bas pour l'acétone, l'isoprène, le canfène uniquement dans la population de patients asthmatiques donc une apparition de ce rythme circadien qui n'existait pas chez les patients sains, et à l'inverse, une rupture de ce rythme circadien chez les asthmatiques versus la population saine pour deux autres molécules, xylène ici, isobutylacétate. D'autres pathologies ont été étudiées, à l'équipe du Kremlin bicêtre notamment, ils utilisent ces approches de nez électronique pour le diagnostic de l'hypertension artérielle pulmonaire, et le nez électronique qu'ils emploient permet de distinguer les patients sains de ceux qui ont une hypertension artérielle pulmonaire, avec en plus, vous le voyez ici, et c'est relativement intéressant, une différence dans les populations de ceux qui ont des formes génétiques, Versus les formes idiopathiques, on voit que le niveau d'information porté par ces composés organiques volatiles est relativement intéressant. Dans d'autres domaines, comme l'infectiologie, on a toujours ces signatures de composés organiques volatiles. Par exemple, dans les infections à Aspergillus fumigatus, une équipe ici a identifié trois composés qui sont surexprimés. On voit ici, dans la cohorte de patients qui ont une infection invasive, avec ces aspergilloses, versus les patients non infectés, donc une signature de ces composés infectieux, qui a également été euh, explorée dans la tuberculose, avec toujours des nids électroniques, un ensemble de capteurs qui va permettre de faire du diagnostic de la tuberculose, à l'image de ce que se faisaient les rats précédemment, et ce qu'on voit, c'est qu'on peut éventuellement suivre le traitement, de cette tuberculose avec une signature qui va évoluer au fil des jours, au jour zéro ici en vert, la signature qui petit à petit jusqu'au 30 e jour va se rapprocher de la signature qui existe chez les patients en contrôle, c'est-à-dire chez des volontaires. On peut également utiliser ces techniques chez des patients difficiles, des patients de réanimation par exemple, pour faire stocker les prélèvements sur des résines et aller faire du diagnostic d'infection qui est corrélé aux cultures bactériennes avec une séparation des populations de patients infectés versus non infectés au fil des temps. Un autre intérêt de ces composés organiques volatiles, c'est d'aller étudier ou prédire la réponse aux médicaments puisque nombre de médicaments vont être des inhibiteurs enzymatiques, par exemple, ils vont perturber le fonctionnement de ces enzymes et ils vont altérer donc, euh, ce, cette signature de composés organiques volatiles. Les premiers travaux qui suggèrent ça et qui montrent le rôle de ces composés organiques volatiles dans l'adaptation au traitement, ça a été également en oncologie, avec ici une étude sur des lignées cellulaires porteuses des différentes mutations classiques, EGFR, KIRAS, qui montrent on voit bien une information Génétique donc des composés organiques volatiles produits par ces tumeurs qui a été confirmé ici in vivo chez 120 patients avec une signature différente en fonction du statut mutationnel EGFR qui laisse suggérer que ces outils pourraient être utilisés pour sélectionner les thérapeutiques les plus adaptées à certaines populations de patients. Pour suivre la réponse aux nouvelles thérapies ciblées, par exemple aux antipédéens, une étude qui relève plus de la preuve de concept sur une petite population de patients qui ont été étudiés à la baseline et six mois après le traitement, on voit qu'avec le niveau à la baseline, avant même l'instauration du traitement, on arrive à faire la... Séparation entre les patients qui seront répondeurs et non-répondeurs et qu'à six mois, la signature diffère entre les patients qui sont répondeurs au traitement ou ceux pour lesquels la maladie persiste à progresser. Les mêmes études ont été réalisées dans l'asthme avec la problématique de la réponse aux corticostéroïdes, par exemple, chez des patients qui étaient traités par corticothérapie inhalée, chez lesquels le traitement a été arrêté pendant une phase de wash out, puis on a réinstauré une corticothérapie par voie orale. Et ici aussi, une différence existait entre les populations de patients qui étaient répondeurs versus non-répondeurs à la corticothérapie. Il semblerait donc qu'il y ait des VOC qui puissent être prédictifs de cette réponse aux corticoïdes. Enfin, en infectiologie, pour les adaptations du traitement, cette étude qui était une étude in vitro chez des bicobactéries exposées à différentes familles d'antibiotiques, ici Mycobacterium smegmatis, par une technique de spectrométrie de masse, et les chercheurs, les auteurs de cette étude, ont montré qu'il y avait une production de composés organiques volatiles par ces souches différentes pour les souches sensibles, donc ici au fluoroquinolone, versus les souches résistantes on aurait pu penser que c'était uniquement lié à la mortalité, à la mort de ces bactéries induites par l'antibiotique. Et pour cette raison, les auteurs ont comparé une autre famille d'antibiotiques, les aminosides, qui agissent donc par un mécanisme d'action différent. Et ici aussi, une signature spécifique de la sensibilité aux composés organiques volatiles a été identifiée. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que les composés étaient différents dans les deux cas les aminosides versus les fluoroquinolones, qui montrent bien la nature mécanisme d'action dépendante de la production de ces composés organiques volatiles. La principale problématique, c'est le traitement du signal de ces méthodes qui est relativement complexe. Je ne vais pas insister sur ces aspects puisque ça a été évoqué dans les technologies précédentes et il faut que ce soit fait par des équipes standardisées. Cette volatolomique c'est encore une discipline naissante qui a besoin de progresser, notamment sur la standardisation. Il y a beaucoup de choses chaque équipe fait à sa propre manière. Beaucoup de choses doivent être standardisées. La nature de réalisation du prélèvement, les facteurs confondants, justement, qui sont importants. Les étapes analytiques sont aussi très différentes avec les nés électroniques, les différents types de spectromètres de masse. L'identification de ces coves est différente. Et enfin, sur la méthodologie, avec la validation sur des cohortes indépendantes, qui fait qu'en effet, actuellement, il y a très peu de tests qui sont utilisés en routine. Le seul qui vous est présenté ici, qui a eu une autorisation de la FDA, est un test utilisé en transplantation cardiaque qui a plutôt eu une autorisation pour sa valeur prédictive négative en complément des techniques classiques mais c'est donc une discipline dynamique et pour une fois les forces vives de ces volatolomiques sont plutôt européennes avec des équipes au Pays-Bas au Royaume-Uni en Allemagne et en France avec encore très peu d'équipes aux États-Unis et c'est une thématique d'intérêt qui va on l'espère prouver montrer encore plus ses intérêts en clinique avec différentes études qui sont conduites en France dans l'HTAP, dans le cancer pulmonaire ou dans différentes thématiques comme la transplantation ou la réponse à des thérapies ciblées. Je vous remercie.